0: Jak w krótszym czasie robić więcej niż inni robią przez cały dzień? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z Głową. Czyli, jak się już pewnie domyślasz, porozmawiamy o produktywności. Dam ci sześć kierunkowskazów, które mi pomagają pracować produktywniej. A na koniec powiem Ci, co możesz zrobić, żeby każdego dnia mieć dodatkową godzinę. Jak każdego dnia odzyskać? Jedną godzinę o tym wszystkim za moment. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Mały Krzysiu uwielbiał spędzać wakacje u swojego dziadka. Dziadek miał piękny, duży ogród, a sercem ogrodu była szklarnia. W szklarni dziadek hodował pomidory. Pewnego dnia Krzyś i dziadek wybrali się do szklarni, aby zerwać pomidory na śniadanie. Uwagę chłopca od razu przykuł największy w szklarni krzak. Chłopiec podbiegł do niego i z entuzjazmem wykrzyczał. Dziadku, spójrz jaki wielki, piękny krzak. Krzak rzeczywiście był piękny. Miał duże, zielone liście, grube i długie pędy, które sięgały do samego sufitu. Dziadek jednak nie podzielał entuzjazmu chłopca i... Powiedział, rzeczywiście ten krzak jest duży, ale wkrótce muszę go wyciąć. Chłopiec spytał, dlaczego? Dziadek odpowiedział, a czy widzisz na tym krzaku jakiekolwiek pomidory? Chłopiec podbiegł bliżej i rzeczywiście zdał sobie sprawę, że chociaż krzak ma piękne, wielkie, zielone liście, długie, grube pędy, to nie rośnie na nim ani jeden pomidor. Chłopiec nie umiał zrozumieć, dlaczego. Dziadek wyjaśnił. Widzisz, ten krzak był tak zajęty wypuszczaniem wielkich, zielonych liści, długich, grubych gałęzi, że zapomniał o tym, co naprawdę ważne. Zapomniał wypuścić pomidory. Dziadek wskazał palcem na mniejszy krzak, który niepozornie rósł w rogu szklarni. Spójrz na ten. Chłopiec podbiegł do mniejszego krzaka i zdał sobie sprawę, że chociaż nie ma tak pięknych, zielonych liści i długich, grubych pędów, to Ugina się wręcz pod ciężarem dużych, czerwonych, dojrzałych pomidorów. Krzyś błędnie założył, że duży krzak z wieloma liśćmi i długimi, grubymi pędami da więcej pomidorów niż mały, niepozorny krzaczek. W życiu często popełniamy podobny błąd. Zakładamy, że osoby, które są zajęte są bardziej produktywne. Prawda jest jednak taka, że bycie produktywnym i bycie zajętym to całkowicie różne rzeczy. A osoby, które pozornie robią więcej, wcale nie osiągają lepszych wyników, nie mają lepszych rezultatów od osób, które pozornie robią mniej, ale w rzeczywistości są produktywniejsze. I to jest pierwsza z sześciu zasad produktywności, o których dziś Ci opowiem. Bycie zajętym, a bycie produktywnym to dwie różne rzeczy. Osoby, które pozornie są zajęte w rzeczywistości robią mniej od osób, które pozornie robią mniej, ale pracują produktywniej. Wszystkie zasady, o których dziś Ci opowiem są uniwersalne. Chociaż opieram je o własne doświadczenia, o własną produktywną pracę, to możesz zastosować je u siebie bez względu na to, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz bo zasady, o których Ci opowiem, są jak drogowskazy. One wskazują właściwą drogę, drogę, która zaprowadzi Cię do produktywności, ale absolutnie nie są trasą, nie są mapą z wyznaczoną trasą, która krok po kroku pokaże Ci, jak stać się produktywnym. Dlaczego zamiast takiej mapy daję Ci drogowskazy? Ponieważ uważam, że to, co sprawdza się u jednej osoby, absolutnie nie musi sprawdzać się u Ciebie. Spójrz, gdy ja zaczynałem swoją pracę nad własną produktywnością, szukałem w internecie kursów, oglądałem filmy, czytałem książki na temat produktywności, które zdradzały metodę na produktywność. I teraz problem z tymi metodami był zasadniczy. One nie chciały działać u mnie. I... Jeżeli głębiej się nad tym zastanowisz, to nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ autorzy tych kursów, autorzy rad, autorzy książek nie mogą wiedzieć, jak ja pracuję, jak wygląda mój dzień z jakimi zadaniami się mierzę. Wobec czego próba stworzenia takiego uniwersalnego systemu, uniwersalnej metody, która sprawdzi się u wszystkich, jest z samego założenia błędna. Wobec czego co ja zrobiłem? Z tych wszystkich książek, z tych kursów, które przerobiłem, wybrałem pewne elementy, które próbowałem przenieść do swojej pracy, do mojego dnia, natomiast nadal okazywało się, że one nie do końca dają mi to, czego oczekuję. Te metody, te pojedyncze rzeczy musiałem jeszcze do siebie przystosować. Musiałem podokręcać pewne śrubki z pewnych rzeczy, zrezygnować, pewne rzeczy poprawić i dopiero wtedy... Udało mi się stworzyć metodę, która sprawdza się u mnie. No ale nawet gdybym dziś chciał Tobie tą metodę dać, to nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że ona sprawdzi się również u Ciebie. Wobec czego zamiast takiej sprawdzonej metody, którą wszyscy obiecują, dam Ci drogowskazy, dam Tobie pewne uniwersalne zasady, które możesz zastosować u siebie po pewnych niewielkich modyfikacjach. I drugą taką zasadą, którą powinieneś się kierować jest to, aby dostosować pracę do siebie, do twojego chronotypu, czyli wewnętrznego zegara, który mówi nam, o której porze dnia masz najwięcej energii, o której porze dnia pracuje ci się najlepiej. No bo spójrz, każdy z nas jest inny. Chodzimy spać o innej godzinie, wstajemy o innej godzinie, potrzebujemy mniej albo więcej snu, aby zregenerować nasze akumulatory. Wobec czego pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zdać sobie sprawę, o której porze dnia ty masz najwięcej energii, zarówno tej fizycznej, jak i mentalnej. I o tej porze planować pracę nad tymi najbardziej wymagającymi zadaniami. Zobacz. Mnie na przykład najlepiej pracuje się rano. Między godziną siódmą a godziną dziesiątą, jedenastą mam najwięcej energii. I gdy pisałem swoją książkę, rozszyfruj klienta, sprzedawaj więcej, to absolutnie nie było tak, że ja pisałem ją przez cały dzień. Pisałem ją właśnie między siódmą a dziesiątą, bo wiedziałem, że o tej godzinie pisanie idzie mi najlepiej, o tej godzinie mam najwięcej kreatywnych pomysłów, wobec czego w tych godzinach pisałem książkę. Swoją drogą uważam, że taką największą krzywdą, którą sobie wyrządzamy jest wrzucanie wszystkich ludzi do jednego worka i kazanie wszystkim pracować między godziną siódmą, ósmą, a piętnastą czy 16. I znowu, bardzo często w tych radach na temat produktywności słyszy się, że aby pracować wydajnie, aby pracować Lepiej należy wstawać wcześnie rano. No i teraz spróbuj to powiedzieć osobie, która o ósmej rano czuje się jak zombie i zanim wejdzie na jakieś normalne obroty, to mijają 3 godziny i 10 kubków kawy. No nie da się wszystkich wrzucić do tego samego worka, nie da się od wszystkich wymagać, aby rano byli najbardziej produktywni, aby rano wykazywali się największą ilością energii. Wobec czego? To, co musisz zrobić, to zdać sobie sprawę, kiedy u Ciebie pojawia się ten szczyt energii mentalnej i fizycznej i na ten szczyt planować pracę nad najtrudniejszymi zadaniami. Kolejną rzeczą, którą warto kierować się planując produktywną pracę jest planowanie nieplanowanego. Wszystkie Poradniki na temat produktywności uczą nas, że należy planować swój dzień z wyprzedzeniem. I to jest bardzo dobra rada. Ja sam z niej korzystam. Na przykład swój cały tydzień planuję w niedzielę wieczorem. Ustalam sobie, co będę robił w poniedziałek, we wtorek i tak dalej, i tak dalej. Rezerwuję miejsca na te zadania w kalendarzu. No ale żaden kurs nie powie Ci tego, że żaden plan nie przetrwa starcia z wrogiem. W wypadku produktywności Twoim wrogiem jest czas i nieprzewidziane zadania. Nieprzewidziane zadanie, takie jak nagła oferta, którą musisz przygotować dla klienta, sprawozdanie, które zleci Ci przełożony, albo spotkanie, które pojawiło się nagle. I teraz w tym wypadku chodzi o to, aby w swoim kalendarzu uwzględnić trochę czasu na te zadania, które są nieprzewidziane. No bo spójrz, jeżeli Twój kalendarz jest poukładany, Godzina do godziny, wszystkie zadania są poupychane ciasno, to gdy pojawia się takie nieprzewidziane zadanie, to nie masz miejsca na improwizację, a twój cały plan rozsypuje się. Dlatego w swoim kalendarzu powinieneś zarezerwować czas na nieprzewidziane zadania. To może być godzina dziennie, to mogą być dwie godziny w tygodniu, tu oczywiście musisz to dostosować do siebie. Natomiast powinieneś uwzględnić właśnie takie momenty na zadania, które na pewno pojawią się, których nie możesz przewidzieć, ale którymi musisz się zająć. Kolejną rzeczą, którą warto się zająć to umiejętność ustalania priorytetów. To takie trochę nawiązanie do tej pierwszej zasady, która mówiła, że bycie zajętym absolutnie nie oznacza bycia produktywnym, bo przeciwieństwem ustalania priorytetów jest zajmowanie się wszystkim. I wtedy, choć sprawiamy wrażenie osoby zajętej, no bo mamy tak naprawdę pełne ręce roboty, tyle zadań, którymi musimy się zająć, to absolutnie nie jesteśmy produktywni. Dlatego naucz się, ze swojego kotła z zadaniami wyławiać te zadania, które mają największe znaczenie, które mają największą wagę dla Twoich projektów. Tutaj możesz posłużyć się regułą 80-20, która mówi nam, że 20% rzeczy ma przełożenie na 80% efektów, które Tutaj chodzi o to, abyś znalazł te 20% rzeczy, które najbardziej popychają Twój projekt do przodu, które mają największe przełożenie na Twoje wyniki. Spójrz, jeżeli Twoim celem jest pozyskanie większej liczby klientów, to wychodzisz z założenia, że musisz wysłać więcej ofert, wykonać więcej telefonów do potencjalnych klientów, musisz szukać tych klientów w mediach społecznościowych. Ale wtedy tak naprawdę jesteś zajęty, natomiast nie ma z tego efektów. Bo gdybyś przyjrzał się problemowi bliżej, to zdałbyś sobie sprawę, że największe obroty w Twojej firmie generują stali klienci. I wtedy zrozumiałbyś, że zamiast skupiać się na pozyskiwaniu nowych klientów, lepiej powinieneś zastanowić się, w czym Ty jeszcze możesz pomóc obecnym klientom. Co możesz im zaoferować? Co możesz im dać? Za co będą tobie gotowi zapłacić? Zobacz. Grafik, który przygotowuje ulotki dla swojego klienta może zaproponować mu wykonanie folderu. Taki folder będzie stanowił świetne uzupełnienie oferty grafika i jeżeli grafik zwróci na to uwagę swojego klienta, to klient zda sobie sprawę, że taki folder jest mu potrzebny. Projektant stron internetowych Zamiast skupiać się na pozyskaniu nowych klientów, powinien przyjrzeć się stronom, które już wykonał, zastanowić się, które z tych stron wymagają aktualizacji, a które może trzeba zrobić już całkowicie od nowa i odezwać się do swoich klientów, którzy już go znają i właśnie to zaproponować. To jest właśnie te 20% rzeczy, na których te osoby powinny się skupić. I ty również powinieneś znaleźć te 20% rzeczy. Oczywiście tu mówię w cudzysłowiu, ich może być więcej albo trochę mniej. Natomiast musisz znaleźć te rzeczy, które mają największe przełożenie na twoje wyniki i na nich się skupić, a jeżeli to możliwe, robić ich więcej. Piąta zasada produktywności jest chyba najmniej intuicyjną ze wszystkich. Mówi, że powinieneś być dla siebie wyrozumiały, bo Wszystkie kursy, wszystkie poradniki na temat produktywności uczą nas, że powinniśmy za wszelką cenę wytrwać w swoich postanowieniach, powinniśmy zawsze robić to, co do nas należy. Prawda jest jednak taka, że jesteśmy tylko ludźmi. Mamy lepsze, ale mamy też gorsze dni i będą takie dni kiedy nie będziesz miał ochoty zrobić tego, czego sam od siebie wymagasz. To jest pewien problem, bo tak naprawdę nauczeni tym, że zawsze powinniśmy robić to, co do nas należy, gdy przychodzi taki dzień, gdy mamy mniej siły, gdy mamy mniej motywacji, po prostu nam się nie chce, to czujemy się z tym strasznie źle. Natomiast musisz zdać sobie sprawę z tego, że to jest ok, Takie dni będą i to, że ci się nie chce, jest absolutnie w porządku. Gdyby było inaczej, to oznaczałoby, że jesteś robotem. Robotem bez emocji, bez uczuć, który zawsze automatycznie potrafi pracować. Ja tę regułę dostosowałem do siebie tak. Gdy mam gorszy dzień i nie chce mi się, to odczytuję to jako sygnał, że jednak muszę się tym zająć. Ale kiedy mam jeszcze gorszy dzień i bardzo mi się nie chce, to przekonuję się, żeby zająć się tym zadaniem chociaż przez 5 minut. Wtedy w rzeczywistości 5 minut zamienia się w 15, 15 zamienia się w godzinę i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy mam absolutnie zły dzień i bardzo, bardzo mi się nie chce, to odpuszczam. Odpuszczam, ale nigdy nie robię tego dwa razy pod rząd. Zobacz, jeżeli na przykład nie chce mi się rano wstać, żeby pobiegać, to Idę biegać, bo wiem, że to jest tylko chwilowe. Kiedy bardzo nie chce mi się biegać, to przekonuję się do tego, żeby iść pobiegać 5 minut albo przebiec 1 kilometr. W rzeczywistości z reguły biegam dłużej, ale kiedy już bardzo, bardzo mi się nie chce, za oknem pada, wieje tak dalej, to nie idę biegać. Ale wiem, że kolejnego dnia muszę iść, bo dwa razy pod rząd nie odpuszczam. To jest coś, z czym musisz się pogodzić. Będą takie dni, kiedy nie będziesz miał ochoty. To jest jak najbardziej ok. Musisz to sobie przepracować i być dla siebie wyrozumiałym. Kolejną rzeczą, którą musisz sobie przepracować jest jednocześnie szósta reguła produktywności. Ta reguła mówi o tym, że powinieneś nauczyć się delegować zadania. Oczywiście. Nie mówię o tym, że masz brać kurs delegowania zadań, no bo to nie jest jakiś rocket science. Natomiast delegowanie zadań to coś, co musimy sobie w głowach przepracować. No bo my bardzo często czujemy pewnego rodzaju awersję do delegowania zadań. Czujemy, że gdy delegujemy zadania, to tracimy nad tym zadaniem kontrolę albo mamy poczucie, że osoba, której delegujemy zadanie, nie zajmie się tym tak dobrze jak my sami. Ja właśnie tak kiedyś miałem sam. Zawsze uważałem się za osobę, która może się wszystkiego nauczyć. I rzeczywiście. Nigdy nie było z tym problemu, ale to prowadziło do tego, że próbowałem wszystkim zajmować się sam. Gdy na przykład tworzyłem e-booka, to wymyślałem tego e-booka, pisałem go, projektowałem grafiki do tego e-booka i to wszystko niby działało, ale w rzeczywistości zajmowało mi zbyt wiele czasu. Czasu, który mogłem poświęcić na inne, produktywniejsze zadania. Gdy to zrozumiałem, nauczyłem się przekazywać zadania osobom bardziej kompetentnym. No bo zobacz, to, że Ty coś potrafisz zrobić, wcale nie oznacza, że zrobisz to najlepiej. Na rynku, w Twoim otoczeniu są osoby, które potrafią zrobić to lepiej. I to finalnie da lepszy efekt Twojej pracy. Lia Koka, człowiek, który postawił Forda na nogi, czy raczej na koła, zapytany kiedyś o to, jak mu się to udało, odpowiedział, to proste. Wystarczy znaleźć właściwe osoby, zatrudnić je i zejść im z drogi. I to jest właśnie taka rzecz, którą warto przy delegowaniu zadań kierować się. To znaczy znaleźć te właściwe osoby i pozwolić im robić ich pracę. A jeżeli temat delegowania zadań chcesz jeszcze bardziej zgłębić, to tak się składa, że w 31. odcinku podcastu Marketing z głową mówię o tym, jak delegować zadania, aby nie zwariować i zaoszczędzić sobie czas. Link do tego odcinka wrzucę Ci w opisie odcinka, którego właśnie słuchasz. I to był szósty drogowskaz na tej drodze do produktywności, ale nie ostatni, bo po drodze przypomniałem sobie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która mnie osobiście pomogła pracować wydajniej, a mianowicie o ustalaniu celów. I teraz nie mam na myśli celów w czystym tego słowa rozumieniu, bo jeżeli prowadzisz firmę, no to takim celem dla ciebie może być rozwój tej firmy, pozyskanie większej ilości klientów. Tu chodzi mi o taki cel wewnętrzny, o znalezienie sensu w twojej pracy. W przypadku przedsiębiorcy, który prowadzi firmę, takim głębszym celem może być chęć pomocy klientom, no bo sprzedając jakikolwiek produkt albo usługę rozwiązujesz pewne problemy, wobec czego jeżeli potrafisz wewnątrz siebie znaleźć taki sens, taki cel swojej pracy właśnie pomaganie innym ludziom, to bardziej motywujesz się do tej pracy i jesteś w stanie bardziej do pracy się Napędzić. Spójrz, jeżeli jesteś kosmetyczką, to takim wewnętrznym motywatorem, sensem Twojej pracy jest chęć pomocy, uporania się klientkom z ich kompleksami. Jeżeli sprzedajesz sukienki, to tutaj też możesz znaleźć taki głębszy wewnętrzny sens. Może nim być na przykład chęć wprowadzania na rynek nowej mody, chęć pokazania kobietom, jak mogą ubierać się modniej, piękniej itd. itd. Tu chodzi o to, abyś znalazł coś, co wewnętrznie Cię napędza, coś, co od środka daje Ci pewnego rodzaju satysfakcję z Twojej pracy. No dobrze, i to już naprawdę były wszystkie reguły, którymi warto kierować się szukając swojej drogi do produktywności. No dobrze ale na pewno z niecierpliwością czekasz na tę dodatkową godzinę, którą obiecałem Ci na początku tego odcinka podcastu. Co zrobić, aby ją odzyskać? Co zrobić, aby mieć codziennie godzinę więcej? Co najmniej godzinę więcej? To proste. Tak się składa, że stworzyłem mini kurs mailowy, do którego możesz zapisać się całkowicie za darmo. W tym kursie przez sześć kolejnych dni otrzymasz ode mnie maila, w którym pomogę Ci poukładać własną metodę na produktywność. Podzielę się z Tobą metodami, z których ja korzystam i pokażę, jak przystosować je do siebie. Po zakończeniu tego kursu za 6 dni obiecuję Ci, że będziesz miał co najmniej jedną godzinę każdego dnia więcej. Brzmi nieźle, prawda? No bo takie w rzeczywistości jest. Dlatego nie czekaj, zapisz się już teraz. Link do kursu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Kliknij, zapisz się, a pierwszego maila dostaniesz już za kilka minut. No dobrze, a teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj o tym, aby produktywną pracę dostosować do siebie. Wszyscy jesteśmy inni. Nie ma jednej sprawdzonej metody, która zadziała u każdego, ale... Każdą metodę możesz dostosować do siebie. Po drugie, pamiętaj o tym, aby te najtrudniejsze zadania, te najbardziej wymagające zadania, planować o godzinach, w których masz najwięcej energii, tej mentalnej i fizycznej. I po trzecie, pamiętaj o tym, aby być dla siebie wyrozumiałym. Produktywna praca nie zawsze jest spacerem po kwiecistej łące. Będą potknięcia, będą upadki, ale pamiętaj o tym, Aby nigdy nie potykać się dwa razy, wyciągaj wnioski ze swoich porażek, wyciągaj wnioski ze swoich potknięć i kolejnego dnia rób to, co należy. Jeżeli to zapamiętasz, jeżeli będziesz kierował się tymi drogowskazami, które zostawiłem Tobie na drodze do produktywności, to obiecuję Ci, że za kilka tygodni staniesz się osobą produktywniejszą i w krótszym czasie będziesz robił więcej niż inni robią przez cały dzień. I tego gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego tygodnia, udanego dnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!